0: Hölsch und J. Der Podcast. Das sind wir
1: wieder mit einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Ein Format, ein Produkt der Kölner Stadtanzeiger Medien, also Audio, Print und Online. Und man sollte meinen, irgendwann da gehen dem Becker doch mal die Themen aus. Ne, ist nicht so. Hallo zusammen, mein Name ist Dominik Becker und heute wollen wir uns um die große, weite Musikwelt kümmern. Waren früher CDs und Radioauftritte ja wirklich das Nonplusultra, so toben sich Musiker, Künstler, Künstlerinnen heute ganz woanders aus. Einmal natürlich auf der Bühne und dann mit ihren Songs auf den zahlreichen Streaming. Portalen oder eben in der großen weiten Social-Media-Welt. Und was bringt im Jahr 2023 eigentlich das meiste Geld? Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert? Was hat sich deutlich verbessert? Sogar verschlechtert? Machen CD-Produktionen im Streaming und Social-Media-Zeitalter überhaupt noch Sinn? Lohnt sich das? Fragen über Fragen, die ich in dieser Folge für euch klären möchte. Und weil ich diesen riesig großen Überblick überhaupt nicht habe, müssen es die Experten für mich und für euch richten. Ich habe mir welche eingeladen. Ich freue mich auf einen Mann, der die kölsche Musikwelt, die kölsche Platten- und Labelwelt vor ein paar Jahren auf den Kopf gestellt hat. Er kennt sich aus im Business, vor allem im kölschen Business, hat ein Kölner Plattenlabel gegründet, nennt sich Spekta Seitdem sind diverse Sampler rausgekommen, unter anderem der Kölsch und Jod-Sampler. Er weiß viele Bands und Songs unter sich, veröffentlicht Songs, betreut und fördert junge Künstler. Ich freue mich auf Jürgen Hoppe. Jürgen, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein muss. Danke. <lacht> ja, gezwungen habe ich ihn nicht.
1: Und es sitzt noch ein zweiter Herr ähm, im Studio, Gast 2. Ihr habt ihn alle schon mal gehört, ihr habt ihn auch alle schon mal gesehen. Mit Sicherheit seinen Stern ging vor vielen, vielen Jahren auf. Vor, während und nach dem Eurovision Song Contest 2012 startete er so richtig durch, wurde beim ESC Sensationeller Achter, das muss man sich mal wegpacken, da muss man mal drüber nachdenken, was in den letzten paar Jahren so passiert ist. Er ist Achter geworden beim ESC, seit einigen Jahren hat ihn aber die Kölsche Musik gepackt. Wenn du bist eine echte Kölsche, du bist Und alles, für die Liebe, alles für noch. Mit seiner Band Stadtrand macht er immer und immer mehr auf sich aufmerksam und er kennt die Musikbranche als Künstler. Er weiß, wie die Uhren ticken, wie es vor zehn Jahren war, was sich verändert hat und wie es heute ist. Ich freue mich auf Roman Lob. Hallo Roman. Einen wunderschönen guten Tag. Fangen wir doch mal ganz von vorne an, liebe Männers. Wie viel Spaß habt ihr in dieser großen, weiten
0: Musikwelt
1: zu arbeiten, Jürgen? Das ist ja dein Baby, ne? R
0: Riesenspaß, Riesenspaß. Sonst würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Wa was, was packt dich? Warum hast du gesagt, ich möchte in dieser Branche arbeiten als Manager, als Plattenlabelboss? Er hat ja viel früher angefangen über meine Ausbildung als äh, Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing. Dann kam da Promotion dazu. Dann äh, habe hab ich mich mehr oder weniger konzentriert auf Musikpromotion. Da entstand der Kontakt zu Künstlern und halt eben Künstlerinnen, Bands und natürlich ähm, auch zum Publikum und das nimmt einen einfach mit.
1: Roman, du hast ja ähm, angefangen mal in Trostorf im Rhein-Sieg-Kreis, hast eine ganz normale handwerkliche Ausbildung gemacht. Ne?
2: Ganz normal Industriemechaniker, jeden Morgen halbe Stunde hin, nachmittags halbe Stunde zurück, früh ins Bett, wieder früh aufgestanden.
1: Trotzdem ähm, sagst du... Nee, das ist es nicht so richtig. Ich muss jetzt woanders hin, in eine andere Welt. Warum hast du damals gesagt, Handwerk gut und schön, eine Ausbildung gemacht, abgeschlossen, aber ich muss in die Musikbranche? Das war
2: halt immer mein Traum, also ähm, seit klein auf, ich weiß noch, äh, ich habe irgendwann bei meinen Eltern letztens so ein Heft gefunden, da da musste man damals in der vierten Klasse, bevor man dann in die große fünfte Klasse wechselt, musste man dann angeben, was man denn gerne später machen würde und ich hatte da schon Sänger stehen, wusste ich gar nicht mehr, dass es dieses Heftchen gibt und habe da glaube ich immer jahrelang drauf hingefiebert oder drauf gehofft, dass ich irgendwann mal Sänger werde oder auch mit der Musik irgendwann mein Geld mal verdiene, dass das mein Beruf ist. Und ja, dann, dann kam irgendwann die Entscheidung, zu einer Castingshow zu gehen, dann lief das alles ganz gut und dann, ja, seitdem, ähm, Gott sei Dank, seit jetzt elf Jahren mittlerweile hauptberuflich
1: Musik. Er kämpft sich so durch. Ja, Jürgen, ich habe es eben angesprochen, du hast vor ein paar Jahren ein Label gegründet, schimpft sich Spekta Was ist das und was machst du genau damit? Es gibt viele Leute in Köln und im Umland in der ganzen Region, die haben es vielleicht mal gelesen und gehört, aber was macht so ein Label eigentlich? Für was bist du zuständig?
0: Ich bin zuständig dafür, Produkte zu veröffentlichen. Wenn Künstlerinnen, Künstler, Bands zu mir kommen, mir ihre teilweise schon im Demo ihr, ihre Produkte vorstellen, zu sagen, ja, könntet werden, und dann veröffentlichen wir halt eben auf allen Kanälen.
1: Das heißt, ähm, du ähm, nimmst die dann zum Teil auch unter Vertrag?
0: oder? Ja, 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 ja. unter Vertrag. Nimm, nimm, nimm dann die Künstler unter Vertrag, wenn dazu dann auch ein Plan entsteht, wie man etwas fördern kann. Gerade bei den jungen Bands finde ich das sehr wichtig. Auf der anderen Seite halt eben meine Sampler-Idee mit Kölsch und Jod äh, zu sagen, das ist von Session zu Session, äh, halt eben, ist das ein Angebot von 20 Städten und die sind neu. Ja, und dann schauen wir mal. Du bist
1: seit einigen Jahren jetzt mit dem Sampler, mit dem Label am Start das ist ganz gut angelaufen oder es hätte schle schlechter laufen können, jetzt mal ähm, die Pandemie abgese davon abgesehen. Ne?
0: Wir haben das Label Ende 2018 gegründet, äh, sind 2019 an den Start gegangen und ein Jahr später hatten wir schon Pandemie. Also äh, wir sind ganz am Anfang, ganz am Anfang, haben aber schon fünf Sampler veröffentlicht. Also deswegen sind wir auch absolut zufrieden und haben auch viele junge Kölsche-Bands schon auf den Weg gebracht und das sind wir auch stolz drauf.
1: Und am Ende des Tages musst du ja auch irgendwie dein Leben unterhalten. Du kannst davon leben. Du bist ja da.
0: Mehr oder weniger. Also äh, Natürlich ist in die Anfangsjahre äh, sind halt eben schwer. Da muss man äh, vielleicht auch äh, mal ein paar Euro mitbringen. Roman, du bist Sänger einer kölschen
1: Band äh, mit Stadtrand. Ich habe es eben gesagt, du, äh, dich sieht man aber hier und da nochmal als Solokünstler. Bist mit den Heavy Tones unterwegs, mal ganz platt ver äh, gesagt. Äh, von was lebst du? Wie und von was lebst du?
2: Also mein Haupt, meine Haupteinnahmequelle ist das Live-Geschäft. Brauchen wir gar nicht viel drum rumreden. Was mir wirklich so die den Kühlschrank voll macht, ist live. Damit verdient die Band und auch ich als Solokünstler mein Geld. Alles andere ist Gimmick und Good Will. Sagen wir mal so, wenn, wenn auf dem Konto dann halbjährlich die GEMA erscheint, ist das mal ganz schön. GVL und dann Streaming oder CD-Verkäufe ist dann so der kleinste, ja. Groschen, sage ich mal. Leider Gottes. Aber wo wir ja dann, dann direkt beim Thema sind, ist ja, äh, ist glaube ich auch kein großes Geheimnis, dass man mit Musikverkäufen oder Streaming gerade jetzt an sich äh, viel Geld verdient. Ich meine, ich, vor, vor zehn Jahren, als ich äh, beim ESC war, war es noch ein bisschen anders. Ich würde nicht sagen, es war besser. Ich glaube, für die Industrie an sich, für die für die Firmen, für die großen, ich sage jetzt mal die großen Firmen jetzt, also Spektakolonia oder Pavement Records oder alles so im Kölschen Kosmos ist ja nochmal was ganz anderes. Ich glaube, wer da richtig von profitiert, sind die ganz Großen. Und ich glaube, die haben durch dieses Streaming, was auch wirklich Geld einbringt, dass Leute zahlen und nicht halt, ja, wir kannten das ja alle, dann hat das mit Napster damals angefangen, man holt sich seine Musik äh, for free und es ist alles illegaler Download, waren ja damals Riesenschlagzeilen. Ich glaube, die Industrie ist da schon relativ gut mitgefahren, dadurch dass dann dass es was gibt, wo, wo man für 10 Euro im Monat oder 9,99 alles streamen kann. Aber äh, hängen bleiben tut da für uns relativ wenig.
1: <lacht> Jürgen, der Roman sagt es, Live-Geschäft. Wenn es kein Live-Geschäft gibt, kann man kein Geld verdienen. Ähm, auch natürlich in, in Pandemiezeiten. Wir ähm, wollen gar nicht mehr so viel über dieses blöde C reden. Trotzdem, ähm, lass uns mal auf die Entwicklung des Marktes schauen. Äh, er sagte, das war für, vor zehn Jahren noch anders. Wie war das vor 20, 25, 30 Jahren? Hat man da mit einer CD noch richtig, richtig geld Geld verdient im Vergleich zu heute.
0: Ja klar, also natürlich hat man mit, mit, mit Verkäufen richtig Geld verdient. Nur, also wir müssen unterscheiden, Roman hat schon angesprochen, wir müssen unterscheiden zwischen dem Musikgeschäft, Schallplattenfirmen, Label äh, und, und halt eben im weltweiten Umfeld und hier auf unserem Mikrokosmos, will sagen, von Aachen bis Leverkusen oder äh, da spielt sich alles ab, was kölsche Musik angeht. Also müssen wir das alles runterbrechen. Aber auch damals ist schon hier in der Region mit Schallplattenverkäufen Geld verdient worden. Ist so,
1: mhm. ja. Aber auch das hat sich wahrscheinlich geändert, ein bisschen.
0: Hat sich verändert. Ähm, sagen wir mal, vor 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 20 Jahren oder so, 25 Jahren, haben die Plattenfirmen das irgendwo schon schon abgesehen und haben haben Künstlern teilweise sogenannte 360-Grad-Verträge angeboten oder sie dazu genötigt. Sprich, wenn du bei einer Plattenfirma unter Vertrag warst, dann äh, musstest du der Plattenfirma auch äh, was von deinem Live-Geschäft abgeben, von deinem Merchandising abgeben und, und, und. Hat natürlich bei vielen großen... Künstlern zu riesen äh, geführt. Und wenn ich mal hier unseren kölschen Kosmos sehe, da wird keine Band, kein Künstler, keine Künstlerin äh, einer Plattenfirma etwas davon abgeben, was sie zum Beispiel im Karneval verdient Undenkbar. Deswegen sehen wir uns auch irgendwo als, als Wegbereiter. Also wir haben halt eben Bands, wenn, wenn, wenn die Nummern über Kölsch und Jod oder bekannter werden, über unsere veröffentlicht, und dann zahlt sich das auch wiederum im Live-Geschäft, auch werden sie öfter gebucht und so weiter und so fort. Äh, hat aber auch zur Folge, dass sie dann mehr gehört werden. Sprich mehr Streams, mehr CD-Verkäufe und und und. Also es ist so ein Wechselspiel. Okay. Waren damals
1: die CDs, die Alben, mehr angesehen? Ich weiß, du bist auch ja zum Teil immer noch ein Fan von von einem von einem Stück äh, runden Teil, das man in der Hand halten kann. Ich weiß, weißt du. das von von vielen Künstlern, die sagen, das ist was was Feines, wenn wenn die Musik quasi gepresst ist auf einer CD. Obwohl ich beispielsweise, ich habe gar keinen CD-Player mehr im Auto, ne? Aber trotzdem ist es, war es was Besonderes und zum Teil ist es noch so. Die Technologie lässt es aber zum Teil nicht mehr zu, eine CD abzuspielen, ne?
0: Äh, ist ist, ist ist schlimm, ja. Aber äh, wir, wir sehen im Moment zum Beispiel in Amerika oder teilweise auch in Deutschland, äh, da, da wollen die Künstler die Plattenfirmen veröffentlichen. Vinyl, absoluter Hype auf Vinyl. Und äh, dann sagen wir mal, wer noch einen Plattenspieler hat. Also ist manchmal auch nicht zu verstehen. Ich bin dennoch der Meinung, dass eine CD gibt. Für mich ist das auch eine Sache der Wertschätzung. Also irgendwie äh, mir mir etwas äh, zu gönnen. Also eine Nummer, ein tolles Lied. Und am Ende weiß ich, dass da irgendwie 0,000 Cent fließen, halte ich nicht für eine Wertschätzung gegenüber den 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 Künstlern. Und du hast ja gesagt, und deshalb machst du ja auch den Sampler und du lässt ihn ja auch ähm,
1: dann verkaufen in in Plattenläden. Es wird immer noch zum Teil gekauft, auch die großen Stars, Stichwort Helene Fischer, auch die hauen noch CDs auf den Markt. Also Helene Fischer
0: nicht nicht so schlecht und, und wir, bei der läuft es ganz okay, glaube ja, ich. Ja, ist glaube ich auch. Die ist glaube ich zufrieden singt nur leider nicht Kölsch. Also, schade, gucken. schade. Äh, nein, aber äh, natürlich. Und ich habe immer noch ein Verhältnis, wenn ich jetzt mal download und CD ne, liegt die CD noch vorne. Mhm. Nach wie vor.
1: Wie ist dein Verhältnis, Roman, zur CD? Ähm, ja klar, wenn unsere Autos keine CD-Player mehr haben, das ist Pech. Äh, zu Hause hat man vielleicht noch ein Rumstehen oder ein Laptop. Es ist noch was Besonderes, aber es, es läuft so langsam aus der Zeit? oder?
2: Also bei mir, also das, das, das ich sag mal in Anführungszeichen, Schlimme daran ist, dass sich das bei mir auch in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal wahrscheinlich durch Corona so ein bisschen verändert hat. Ich war auch immer so ein Fan davon, der gesagt hat, ich will so ein Ding in der Hand halten. Ich will gucken... Wer hat da mitgeschrieben? Ich will Fotos aus dem Studio sehen. Ich will die Texte haben. Ich möchte ich möchte gucken, wer hat da die Gitarre eingespielt. Wer hat den Bass? Das kannst du. Du kannst gucken bei Spotify, wer hat da mitgeschrieben. Aber, aber so diese ganzen Hintergrundinformationen. Mittlerweile denke ich mir, ich haben ein neues Auto. Äh, wo soll ich das Ding abspielen? Ich habe zu Hause auch keinen CD-Player mehr. Ein Plattenspieler, ja. Und als Musiker hast du wahrscheinlich irgendwo auch noch einen CD-Player hängen. Aber ich höre auch nur noch über entweder Downloads, Streaming und selbst Download ist bei mir ich habe mir damals immer noch so gesagt, wenn ich wirklich ein Album richtig feier dann lade ich mir das bei iTunes runter und bezahle dafür 10 Euro oder 15 Euro, was weiß ich. Das ist alles weniger geworden und ich glaube, klar, die Technologie entwickelt sich weiter und das ist auch richtig so. Ich glaube, der der Punkt ist wirklich nachher das, was der Otto-Normalverbraucher für die Musik bezahlt und was bleibt wirklich beim Künstler hängen. Diese, sage ich jetzt mal, 9,99 Euro, die du da bezahlst, sage ich jetzt mal, Dominik, du hörst jetzt nur Stadtrand drauf und runter, äh, schenkst uns damit 5000 Streams, da bekommen wir ja nichts von. Ja, das was, sich was, ja wäre, was,
1: was wäre das? Was
2: ja, wären 5.000, ja, du kannst 5000 mal 0,3 rechnen? Mal grob. Und selbst das variiert ja immer nach, also nach quasi, wie oft wird der Künstler gehört,
1: wie oft ist der in der Rotation drin. Also so so ist das mein Denken, was ich da. Hab. Also hat der CD-Markt die Vermarktung schon gelitten aufgrund der ganzen Entwicklung der Technik auch, ne, so ein bisschen, oder?
0: Ja klar, also was auf der einen Seite die Technik vereinfacht hat mit Digitalisierung, also, also früher, früher musstest du tagelang, wochenlang ein Studio mieten, bis dann alles an Spuren und da wurde geschnitten und und heute digitalisiert, bist du wahrscheinlich mit einer Nummer nach, nach einem halben Tag wieder raus, ähm, 0,3, was Roman gerade sagt, stimmt so nicht. Insgesamt gibt es 0,003 Cent.
2: Noch besser. Cent oder Euro? <lacht> Euro, 0,003. Ja, okay.
0: so. Davon bleibt dann beim, beim Roman, wenn er einen normalen Lizenzdeal hat, bleibt bei ihm 0,000079 über, ich habe jetzt in Vorbereitung, ich habe mal geguckt, Original, der, der größte Hit bis dato liegt bei 1,1 Millionen Streams. Ich hab's mir auch über eine Million auf Spotify, ich es ja. mir rausgeschrieben, so, ja. Macht für Roman und Band 896 Euro in drei Jahren. Da das kann, man sich mal da kann so weder
1: Roman Lob von leben,
0: ja, das noch ist der Band.
2: <lacht> ja, und wenn ich mal, wenn ich jetzt mal zurückgehe damals in mein Solo-Projekt und was, ich meine, das waren andere Zeiten, das ist ein anderer Kosmos, ne? man darf das jetzt nicht mit dem kölschen Kosmos vergleichen. Aber da hat Standing Still Gold gemacht, ich glaube jetzt mittlerweile weit über 150.000 und das war für die Plattenfirma okay. Die haben gesagt, ah ja gut, 150.000, das ist ja okay. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, jetzt äh, mein Manager, wie, wie, wie viel hat sich denn damals mein Album eigentlich verkauft, wenn mich das mal interessiert hat. Ja, ich glaube so 60.000 Einheiten, da, da hat damals die Universal von gesprochen, das ist nix. Mhm. So, das war, das war schlecht damals. Ja. Wenn du heute kommst als Künstler und sagst, ja, meine Platte hat sich 60.000 Mal verkauft, da küssen die dir die Füße. Da will dich jeder haben. Da will jeder sagen, okay, ja super, finde ich ja klasse.
1: Als dein Song Standing Still damals so richtig on fire war, du wurdest ja oder wirst zum Teil ja noch mit diesem Song im Radio hoch und runter gespielt, hat man das auf dem Konto gemerkt? Ich habe mir ja leider nicht geschrieben. Das ist das Problem.
2: <lacht> ich glaube, Jamie Cullum hat es schon äh, ordentlich gemerkt. Okay. Aber ich meine, ich habe es natürlich auf anderen Seiten, da gibt es ja noch GVL und äh, und wie gesagt, wie Jürgen eben schon sagte, wenn du als Künstler äh, quasi, das ist ja alles Promo, das ist ja alles, das das du hast ja eine super Promotion dadurch, das Live-Geschäft damals war dann halt, also ich habe sehr, sehr viel gespielt und äh, du bist sehr, sehr viel im Radio gespielt worden, im Fernsehen bin ich viel unterwegs gewesen, das war für mich natürlich äh, super, weil du wurdest überall hingebuckt und äh, ja, du, du kamst kam es rum. Also mhm. das war gut.
1: Ja, Wie wichtig, weil Roman das gerade angesprochen hast, du wurdest im Radio gespielt. Wie wichtig sind so Radiosender? Also das muss ja nicht nur hier die ganze Kombi sein, sondern auch deutschlandweit, dass man da gespielt wird. Ist die Ausschüttung groß, dass es sich am Ende lohnen würde, wenn ein Song wie Standing Still das ganze Jahr hoch und runter gespielt wird?
0: Ist genauso die Veränderung Radiomarkt auch zu, zu Streaming. Also ihr, ihr seid ja da auch in der Konkurrenz, Aber ich morgens ins Auto steige und 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 spiele meine Playlist von Spotify ab oder äh, mach, mach, mach einen Radiosender radiosender also das ist dieselbe Konkurrenz äh, früher da komme ich ja her aus der aus der Rundfunkpromotion äh, war das natürlich klar das war das Mittel um bekannt zu werden, wenn du wenn du hier äh, in der Region bei den Sendern oder bis runter äh, Südwestfunk, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, wenn, wenn da deine Nummer gelaufen ist, dann, dann warst du weit vorne und dann wurdest du da gekauft. Und dann wurdest du auch eventuell da engagiert, äh, konntest Konzerte da spielen. Auch die Kölschen Künstler, also jetzt Höhner, äh, Jetztbringst, äh, die sind alle da unterwegs gewesen, auch damals schon im Radio, klar. Mhm.
1: Also äh, live und auf der Bühne, Roman, das ist das, wo es Geld gibt, weil man da, ja... Man bietet, was weiß ich, 40, 45 Minuten äh, Sets an, kleine Konzerte. Das ist die wichtigste Einnahmequelle. Nicht nur für einen Solokünstler, auch für euch als Bandstadtrand.
2: Auf jeden Fall. Also live ist, ähm, wenn es irgendwann da dran geht, ans Live-Geschäft, wie Jürgen auch sagte, beliebt sind oft 360-Grad-Deals. Was man auch verstehen kann, ich meine, man muss ja auch immer so die die, die äh, Sicht der Plattenfirmen sehen. Das, das hat sich verändert und ich glaube, die sagen ja auch, ähm, ich, ob die jetzt ein gutes Gefühl dabei haben, den Künstlern dann noch beim Book was abzunehmen, das ist ja, die müssen ja irgendwoher das Geld bekommen. Und ähm, ja ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Gerade wenn du wenn du ins Studio dann auch reingehst und äh, für eine Produktion, ich meine, du bezahlst ja trotzdem noch für eine Produktion und jetzt gerade auch, äh, weil der Jürgen sagte eben auch, das digitalisiert sich ja auch alles, das ist richtig. Aber wenn du jetzt so, wenn, wenn ich bei uns sehe, dass wir dann auch viel noch mit Bandmaschine aufnehmen, die nochmal über dieses Digitale drüber laufen lassen, das kostet ja auch alles Zeit. Wir, wir programmieren die Drums auch nicht, was ja auch mittlerweile sehr beliebt ist. Wir spielen, wir spielen halt alles ein. Das kostet Zeit, das kostet am Ende auch Geld. Und dieses Geld bekommst du einfach nicht mehr eingespielt. Das ist super super schwer, du kriegst von den, du kriegst ja keine, sag ich mal jetzt für eine Platte irgendwie 50.000 Euro dahingelegt. und da wird gesagt, macht mal, guck mal, wie das früher war. Ich weiß noch, als ich meine erste Soloplatte aufgenommen habe, da gab es halt richtig Kohle. Das war, Also vor zehn oder elf Jahren gab es halt richtig Kohle. Da wurde einfach gesagt: Hier, das ist das Künstlerkonto. Ich will jetzt nicht sagen, was da drauf war, weil das ist, das macht einen dann als Künstler auch so ein bisschen, ah, das heißt traurig. Aber dann man, man man guckt so in die Zeit zurück und denkt so: Ey, warum hat sich das so krass verändert? Ne? warum? Wo dran liegt? Aber das ist halt die
1: Neuzeit. Das ist halt so. Ja, und das sagt jetzt einer, der schon ein bisschen was erlebt hat. Und äh, ich sage jetzt mal vom ähm, nationalen und internationalen äh, Parkett so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen ist ähm, in eine Kölsche-Band. Wie geht man dann auf noch viel jüngere Bands zu ähm, und sagt, ihr ihr müsst auf die Bühne, sonst macht das alles keinen Sinn. Aber wie sollen sie auf die Bühne kommen, äh, wenn sie noch keiner kennt? Äh, wie wie ist da der Austausch mit den ganz, ganz jungen Bands? Stadtrand sind ja schon ein paar Jahre auf dem Markt und äh, machen sich immer einen größeren Namen.
0: Ja, ja, also teilweise auch ernüchternd für die für die jungen Bands, äh, wenn sie halt eben dann nicht so viele Auftritte bekommen, wie sie wie sie gerne hätten. Äh, ich glaube, dass halt eben diese diese Situation äh, auch gerade jetzt mit Streaming und so weiter die die jungen Bands gehen ja hin und posten über die äh, Social Media Kanäle, posten die streamt unser streamt unsere neue Singles, safe und pre-save und weiß der Geier, was wo ich immer sage, Leute, kommt mal runter. Fragt lieber nach äh, einem Download oder so, weil äh, da kriegen sie 200 Mal so viel wie, wie für einen Stream. Also ist der Download eigentlich nach vorne zu setzen, aber nee, nee, Stream, Stream, Stream.
1: Liegt, liegt es daran, dass wenn man diese ganzen, ähm, wenn man sich das alles vorher einspeichert, pre-save und wie das alles ja. heißt, dass man dann ähm, chartmäßig besser gelistet
0: wird? Ja, diese Vorbestellungen führen halt eben dazu, äh, dass du bis zum Tag der Veröffentlichung halt eben alle Vorbestellungen ansammelst und an diesem Tag, das ist dann meistens freitags, äh, startest du natürlich mit mehr Vorbestellungen höher als äh, wenn du dann es anfängst zu sagen. Ab, ab jetzt gibt's das Ding. Ja, also das wird schon so verstanden, wenn ich auch jetzt bei den großen Künstlern sehe, die bewerben im Moment ihre Alben, die irgendwann im Oktober, November erscheinen. Also die laufen jetzt schon im, im Vorverkauf äh, bei, bei äh, Downloadportalen etc. Also man bringt sich damit auch in Erinnerung.
1: Klar. Man bringt sich in Erinnerung und ähm, hat nachher vielleicht die Schlagzeile, wie auch immer, äh, Album von Querbeat, Mo Torres, landet auf Platz 3, 5 oder 7. Ne?
2: Richtig. Das aber das, das, was ich mich dann immer frage, ist das nicht so ein bisschen, also es ist ja so ein bisschen verwerflich, dass erstmal, genau da gebe ich dir recht, die Künstler fangen an mit Promotion und haben ihr Album noch nicht mal geschrieben. Ich kenne ja super viele, die sagen, ey, ich bringe ey, jetzt im August kommt mein Album raus da fangen die im November mit an und dann sage ich hier hey, lass mal lass mal hören ja, ich habe noch zwei Songs
1: also die machen die machen wirklich die drei Viertel eine richtige Welle ja
2: ne? ist die machen eine richtige Welle und es setzt einen ja auch unter Druck aber du musst diese Welle machen weil anders geht es gar nicht mehr ist das so also es gibt ja, ja äh,
1: Künstler hier äh, Kollegen äh, von euch hier aus der Branche die trommeln seit Wochen und Monaten das Ding ist noch nicht veröffentlicht ähm, muss man das heutzutage so machen
2: meiner Meinung nach ja also es ist äh, die, die, weil du weil diese also für mich persönlich ist das ja ich sehe das ja auch äh, meine Frau ist Lehrerin und die sagt das auch. Diese, diese, dieses Denken von den Jugendlichen und auch von, von dem Autonormalverbraucher an sich ist einfach, ich hör mal rein, okay, es gibt weiter, ich hör mal rein, es gibt weiter. Du musst, du musst halt anders in Erinnerung bleiben, wie du sagtest. Also super wichtig, wenn du diese ganzen Vorbestellungen hast, du, du, du machst da Welle, du bettelst ja quasi die, die, die Leute draußen an, ey, bitte, 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 streamt meine Musik, kauft meine Musik, downloadet, egal was, kauft Fanboxen, ist ja auch nochmal so ein neues Ding, was irgendwie super wichtig geworden ist. Und dann hast du jetzt zum Beispiel bei Mo, hast du ein, Platz 5 Album, was super super geil ist. Also das ist äh, Wahnsinn. Es ist aber ja, ja letztendlich dann, wenn du aufs Konto guckst, ist es äh, einfach nur eine Schlagzeile.
1: Ich, ich wollte sag gerade sagen, dieses ganze Trommeln, dieses ja. Bewerben, hier noch mal, da noch mal. Am Ende des Tages ähm, muss ja irgendwas im Portemonnaie landen. Ja. Ne?
2: Wenn ich jetzt mal, so, so, wenn ich jetzt bei, bei Thomas D ins Büro reingehe und guck auf die Wand mit Platin, Goldstatus, Otto, Echo, Komet und guck auf die ganzen Sachen und da und und du weißt im Hinterkopf ja gut, das sind halt über 5 Millionen verkaufte Tonträger und da ist halt auch damals was hängen geblieben. Also das ist, wenn du heute 5 Millionen Streams hast, wie du eben ausgerechnet hast, da hast du, das ist was für eine hohle Zahn, sag ich ganz einfach so. Das ist deswegen ja, ja. ist Promo halt wichtig, diese, diese Schlagzeile, wie du sagtest, diese Schlagzeile, ich bin auf Platz 3 oder Platz 5 oder auch Platz 10, ist halt das Gold wert. Die Leute denken draußen, ja krass, Platz 5. Der muss ja was sein.
1: Und dann guckst hm? du eine Woche später, und hat's einmal wusch gemacht, dann bist du weg von mir. Ja, es ist schwierig. Also also es ist, ist super schwer. ist diese
0: eine Woche quasi. Ja. Ja, die 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 Wahrnehmung ist aber da und, und, und die, die Wahrnehmung geht ja bis zum zum Booker. Also Booker ist jetzt der der, der internationale Begriff. In Köln heißt es Literat. Dem muss ich auch sagen, hallo, hier bin ich. Du, du planst gerade deine neue Session, beziehungsweise die in zwei Jahren. Und jetzt hast du mich schon mal gehört. No? und das ist schon schon verdammt hart, also wenn, wenn ich sehe hier Eldorado äh, damals, die sind die sind im September rausgekommen, die waren erstmal für zwei Sessionen, waren die weg vom Fenster weil da war ja schon gebucht, die mussten halt eben gucken, wo sie noch dazwischen kamen, das kannst du aber nur erreichen wenn, wenn irgendwo dein Name steht oder du natürlich deine, deine Nummer hörst äh, wo auch immer, im Radio auf Spotify oder als Download, wie auch immer
2: ja, Dafür ist, ist Spotify halt gut. Ja. Dafür, also das, man will ja auch nicht alles schlecht drehen, weil Spotify hat ja, ist ja quasi so ein Ding, was dich genau dazu führen kann, was Jürgen gerade gesagt hat. Also wenn du als junge Band ist Spotify das Allerbeste, weil wenn du den Leuten deinen Link schickst, die, die streamen das Ding und auch die Literaten, die bekommen das ja mit, du hast ein cooles Video gemacht, du bist bei Instagram aktiv und äh, sag ich jetzt mal, Jürgen nimmt jetzt die junge Band auf und sagt, hier hört mal rein, so Spotify schon reingehört und der Literat sagt, boah, so ein geiler Song. Hör mal, Kölsch, richtig, Kölsch ist super, die Nummer geht gut ins Ohr, die buche ich mal. So, so schnell kann das gehen. Ne? Und ja. das, ich glaube, das, das war sonst vielleicht ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung. Musste sich erst nochmal so richtig, richtig beweisen damals. Ne?
1: Und äh, wenn man jetzt an diese ganze Promotion äh, denkt, das ist ja viel, viel Arbeit, ohne zu wissen, was kommt eigentlich am Ende da, dabei raus. Das gehört aber dazu auch Social Media. Kann man überhaupt mit Geld verdienen oder muss man das einfach immer und immer wieder ähm, als Künstler und als Band bespielen, um gesehen, um gehört zu werden? Oder kann man tatsächlich auch damit schon Geld verdienen? Ihr jetzt in eurem Na, Fall. Wir,
2: wir verdienen gar kein Geld mit Social Media. Wir, wir, wir geben eher viel Geld bei Social Media aus. Also, ähm, du merkst das äh, sichtlich, wenn wir jetzt, wir haben das für die Session, Sessionstitel für unsere zwei, haben wir relativ viel an äh, Werbegeldern reingehauen. Das hast du gemerkt. Du hast das gemerkt. Das wurde erstens viel mehr Leuten angezeigt. Die, die, die Klicks auf die Videos waren enorm, also viel viel mehr als sonst überhaupt. Wir haben so viel neue Follower dazu bekommen. Es haben viel, also es haben einfach viel mehr Leute äh, von unseren Sachen mitbekommen. Und ähm, jetzt wieso wie so Influencer, die keine Ahnung vier Millionen Follower haben, die dann richtig Geld mit Werbung da verdienen, das wird bei uns, ich glaube, das wird bei uns auch nie passieren. Da müssen wir irgendwelche Make-up äh, Make-up-Tutorials machen. Ich glaube, da ist
1: keiner für uns von uns für. In der Lage. Also wir hören das schon raus, ähm, Jürgen. Man muss irgendwie viel, 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 viel arbeiten für eigentlich ganz, ganz wenig.
0: Und dann hat man diesen einen Auftritt, wo man Geld mit verdient in der Woche, quasi. Ähm, ja, ich kann ja auch nicht mal irgendwo auftreten. Also ich, 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 muss wirklich in in, in dem Geschäftsfeld äh, mein Geld verdienen und halt eben auch Ideen entwickeln. Also die 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 kölschen Sommerhits zum Beispiel, wo wo auch nur mal alte äh, kölsche Titel. Äh, da kommt immer noch etwas. Du musst halt eben Ideen haben und du musst arbeiten. Und äh, ja, dann, dann klappt es auch mit ein bisschen Geld verdienen.
1: Ist die Musikwelt ein Heifesbecken und die Kölner Welt sowieso, in dem man einfach mitschwimmen muss und hoffentlich wird man nicht gefressen?
2: Ich kann nur davon unserer Geschichte erzählen. Damals haben immer alle gesagt, als wir uns gegründet haben, jetzt kommt Roman Lob und versucht hier in der kölschen Szene aufzumischen und gucken wir erstmal. Und ich habe das auch genau gemerkt. Und das hat sich... Komisch angefühlt, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich persönlich finde, wir haben Gas gegeben, wir haben alles dafür gegeben, um in diesem, ich sag mal, Anführungszeichen Haifischbecken mitzuschwimmen und wenn du gut bist, bist du gut. Ist immer meine Meinung. Wenn du Gas gibst, dann... dann dann akzeptieren die Leute das, wenn du am Start bist und ich finde Haifischbecken ist richtig, ja, also es ist ein hartes Geschäft, aber wo auf der Welt gibt's? Also
1: jeder Job ist ein hartes Geschäft. Du musst mhm. überall gut sein, du musst immer abliefern. Und dann kommt noch dazu, dass hier die Konzentration der Bands, der Künstlerinnen und Künstler, ich glaube, die gibt's so gefühlt
0: nirgendwo anders oder ist das nur ein Gefühl? Nee, also es ist, 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 ist einzigartig. Also für Deutschland und ich, ich kenne halt eben auch kaum, kaum Regionen, gerade kaum Regionen, wo es ähnlich ist. Ich wehre mich halt eben immer gegen dieses dieses Label Karnevalsmusik. Bei Karneval ist 11.11. .11. bis 1. mittwoch Punkt. Kölsche Musik ist ganzjährig. Und deswegen lege ich immer Wert darauf, zu sagen, es ist kölsche Musik oder Mundart, äh, Musik, weil kein Mensch in Bayern käme auf die Idee zu sagen, wenn irgendwo eine Blaskapelle oder Dings ist zu sagen, das ist Oktoberfestmusik sagt kein Mensch oder irgendwie äh, Fischerfest äh, im, im Norddeutschen hier in Köln sagt man abwertend Karnevalsmusik und das ist falsch und dagegen kämpfe ich auch kämpfe ich auch mit den Bands zusammen oder mit den Künstlerinnen und Künstlern äh, zu sagen, wir machen Kölsche Musik und, und die hat ganze Jahr Sessionen. Ja, quasi.
1: hier Olli Niesen von Cat hat letzte Folge noch äh, darüber gesprochen, man hat so einen K Kar Stempel, Karnevalsstempel. Ist auch hm. so. Ist ja. auch so.
2: Gerade die, die spielen ja deutschlandweit, ne. Und das muss man sich mal, aber es ist wirklich so. Wenn du, ich merke das, wenn ich mit dem Bus so rumfahre, auch so, ah, hörde, mach, ihr macht doch, äh, ihr seid doch eine Karnevalsband, ne. Ihr macht nur nur Karneval, oder? Nee, machen wir nicht. Wir machen kölsche Musik. Wir spielen es ganze Jahr über. Wir spielen richtig viele Auftritte. Wir Überall wird kölsche Musik gehört. Und klar, es ist der Dialekt und der ist halt, aber klar, der Hamburger Dialekt ist auch vielleicht ein bisschen schwieriger hier in die Kölner Region zu bekommen, aber wir machen halt kölsche Musik. Ich glaube, das wird aber auch von Jahr zu Jahr besser. Das ist gut, das ist auch gut so. Das, da gebe ich dem Jürgen absolut recht. Und da, ich glaube, da kämpfen aber auch alle Künstler in Köln für, dass man nicht diese typische Karnevalsband ist, sondern klar, wir sind stolz auf den Karneval und der Karneval ist unsere Haupteinnahmequelle und das ist ja auch die Zeit, wo wir alle darauf hinfiebern. Elfter, Elfter ist für uns ja quasi wie wenn Kinder Geburtstag haben, ist für uns der Elfte, Elfte. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Leute außerhalb von Köln unsere Musik hören.
1: Akzeptanz, schwierig, aber machbar, was diese Musik angeht. Ne? Also wenn ja, man sieht, wo die überall auftreten, die Höhner, äh,
0: Brings, die haben es ja quasi auch vor vielen Jahren schon gemacht zum Teil geschafft. Ich sag jetzt mal die großen alten äh, Bands Höhner, Brings, Blackföß, die die waren ja auch früher in Samstagabendshows im Fernsehen. Natürlich war, hatten die eine bundesweite Akzeptanz und bundesweite Akzeptanz heißt natürlich auch, auch wenn die kölschen kommen, da ist was los und äh, haben die Spaß, da haben auch unter Kollegen, also wenn 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 Höhner mit 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 Andrea Berg zusammenarbeitet, die freut sich, wenn wenn die Höhner da irgendwo in in Groß-Asbach oder wie das heißt, mit ihr auftreten, da haben die Spaß, weil die sagen, jetzt ist hier endlich mal was los. Ne? Ist so. Jetzt, jetzt hört
1: sich das ja auch alles so negativ an. Ne? Auch die ganzen Streamingdienste, dienste man, man verdient damit nichts. Trotzdem habt ihr ja Riese, Riesenspaß an dem Ganzen. Das ist
2: das Geilste, was es gibt. Ich glaube, da kann der Jürgen ja genau bestätigen. Er hat ja eben auch schon gesagt, es ist einfach der Spaß, der da dran ist. Und wie gesagt, wenn 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 also wenn man jetzt über Geld redet, wenn gar nichts hängen bleiben würde, dann wäre es natürlich nicht machbar. Aber ich finde, der Jürgen hat auch was Gutes gesagt. Du musst Ideen haben, du musst immer was Neues entwickeln und vom Streaming mal ganz abgesehen, das Streaming ist einfach für uns, glaube ich, wichtig, damit du erscheinst auf dem Markt. Damit du da bist, damit die Leute von dir Wind bekommen. Vielleicht bist du in irgendeiner kölschen Playlist drin, die dich super weit nach vorne bringt und dich kannte von Vorher keine, aber seitdem du in dieser Playlist drin bist, kennt dich jemand. Den finanziellen Punkt muss man, glaube ich, ganz, ganz oft einfach ausblenden, weil der Spaß eh an erster Stelle steht und ähm, wir lieben das, äh, was wir tun. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Ist so, ja. ja. Also auch den, sagen wir mal, selber Spaß zu haben, aber auch den Leuten Spaß zu bereiten. Also da, da gucke ich dann immer, wenn wenn ich mal irgendwie mit einer Band mitfahre und guck mal das von hinter der Bühne und gucke so in die Leute, das ist ja das, was der Künstler auch sieht. Du guckst den Leuten in die Augen und äh, wenn die strahlen, äh, dann sagt sie, okay, habe ich alles richtig gemacht. Also auch nochmal zu dem Thema CD zurückzukommen. Ich merke das auch bei den, bei den Künstlern, die jetzt, wo ich ein Album mit veröffentlicht habe, äh, dann spielen die ihre Konzerte, dann ihre Auftritte, dann haben die dahinter irgendwo so einen kleinen Merchstand. Und, und da ist die CD dabei. Da kaufen Leute CDs, lassen sich die unterschreiben. Das ist dann was Besonderes. Also das gibt es auch noch. Und das ist in Teilen nicht unattraktiv. Also für alle Beteiligten. Wo geht denn überhaupt die Reise hin, wenn man sich die letzten 10,
1: 15 Jahre so anguckt, die ja sehr, sehr rasant und dynamisch waren? Wo sind wir
0: denn in 10, 15 Jahren? Ich bin im Moment wirklich überrascht über die, über die Entwicklung der letzten Jahre und um das in der Zukunft fortzuschreiben. Ich habe immer gesagt, wenn man dann so wenig eigentlich noch damit verdient, wird es irgendwann weniger. Genau das Gegenteil war der Fall. Also früher hatten wir in, in Köln äh, fünf Karnevalsbands, sage ich mal, und drei, ähm, die das ganze Jahr spielten. Dann, ne, Da hatten die Karnevalsbands, haben vom 11.11. 11. bis Aschermittwoch gespielt und danach kamen die die Kölschrocker. Äh, so, da da hatten wir acht Bands, war gut. So, Dann wurde es immer mehr und es wird heute noch immer mehr. Es kommen immer neue Bands und ich wundere mich, dass die das auf sich nehmen. Und deswegen kann ich eine Prognose abgeben. Es kann auch einen Riesenbruch geben. Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss, muss der, der Markt äh, ja hier mal voll sein. Also eine
1: Sitzung kann ja nicht irgendwie 30 Bands haben oder ähm, man kann ja nicht irgendwie doppelt und dreifach Veranstaltungen planen, um alle Bands, alle Künstlerinnen und Künstler irgendwie zu bedienen. Ist irgendwann
0: so ein Punkt erreicht, wo man sagt, naja, also noch fünf Bands kriegen wir gar nicht aufgenommen. Die Programme werden sich ändern. Ich glaube, dass sich sogar die Formate werden sich ändern. Die Sitzungen werden nicht so weiterlaufen, wie das all die Jahre war, aus der Vergangenheit bis heute, es, wird, es werden neue Formate geben, neue Formate werden, neue Bands äh, in den Fokus stellen. Dafür wird dann bei einer Galasitzung die ein oder andere Band nicht mehr stattfinden. Also ich glaube, dass die sich die Formate ändern und dann kommen wir wieder auf diese Idee. Es gibt ja schon viele Gesellschaften, große Gesellschaften, die neue Ideen haben. No? da werden Partys gefeiert, da hast du natürlich andere Bands, ist doch völlig klar. Ich finde
2: das Beispiel, die großen Kölner machen das, äh, die haben ja ihre Sitzungen, ihre Galasitzungen, ja. und, und da haben diese, diese zwei Abende, diese Sweet Faster Loving Partys, und es spielen jedes Jahr neue Bands. Und das finde ich super cool, und da ist ja auch Platz dann da, also, da, da gebe ich dir recht, das ist, das, das ändert sich. Also, ich glaube, das ist nicht mehr wie, wie vor zehn Jahren. Gut, ich kann da ja jetzt nicht so wirklich mitsprechen, was genau vor zehn Jahren da war, aber, äh, es gibt halt einfach viel, viel mehr neue Formate oder so Partyformate, die dann halt ein bisschen umdenken.
0: Ja, und und, und, und auch ganzjährig muss man halt eben sehen. Ich meine, wenn, wenn jetzt Social Media, früher hattest es ja nie den Überblick, aber wenn ich alleine sehe, was jetzt dieses Wochenende oder letztes Wochenende wird, da, da ist an jeder Ecke irgendwo was los. Und immer sind kölsche Bands dabei. Und immer, und immer sind kölsche Bands dabei. Aber ich sag mal, für den Kölner oder 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 hier aus, die kommen ja aus der, aus der ganzen Region, die Leute dahin, ist aber alles kostenlos. Also so Straßenfeste, Stadtfeste und so weiter, alles kostenlos, die konsumieren, gehen wieder. Da wünsche ich mir mehr Wertschätzung, ne? zu sagen, boah, die haben mir gefallen, da mache ich jetzt mal einen Download von der Band oder ich kaufe mir ein, ein Album oder eine äh, CD von denen.
1: Also in ne? dem Fall ähm, verdient sich die die Band dann oder der Künstler nur nur sein Geld, indem er von diesem Straßenfest gebucht wird, aber wahrscheinlich auch nicht für horrende, horrende Summen. ne? <lacht>
2: schwierig. Das ist ja, weil weil das ist quasi, sage ich jetzt mal, Laufkundschaft. Du bist irgendwo, sage ich jetzt mal, in der Südstadt, gehst da vorbei, holst dir da gerade einen Kölsch an der an der am Bierpilz und dann gucken die und sagen, oh ja, Stadtrand, Stadtrand, kenne ich nicht, äh, aber klingt gut. Aber wir müssen weiter, alles klar. Ich glaube kaum, dass wenn du wirklich Geld für ein Ticket bezahlst und das erste Mal, sage ich jetzt mal, dich nimmt ein Kumpel mit und sagt, komm, wir gehen mal zum Stadtrandkonzert und dann sagt er, boah, die waren aber geil. Und wie der Jürgen sagte, ist der Merchstand aufgebaut. Auch die Jungs finde ich cool, die, die stehen da, die machen mit den Leuten Fotos, geben Autogramme. Ich hätte gerne mal eine CD. Was kostet? Ja, 15 Euro, alles klar, würde ich gerne mitnehmen. Könnt ihr mir die unterschreiben, ich nehme auch noch ein T-Shirt mit. So hast du natürlich dein Geld
1: dann verdient. Und der und die Person kommt dann vielleicht auch wieder, weil sie sagt, ich hatte einen geilen Abend. Angst und Bange müssen wir uns auf jeden Fall nicht machen, oder? Vor, vor der kölschen Musikwelt, die bleibt bestehen, die wird immer größer.
0: Ähm, hoffe ich, hoffe ich. Sie muss nur wertgeschätzt werden. Genau, also ja. ich glaube, das ist A und O. Wertschätzung den Künstlerinnen Künstler und Künstlern Bands entgegenbringen. Sie buchen, sie sie, sie ihre Produkte kaufen und äh, halt eben auch, auch, auch damit dazu beitragen, dass diese Vielfalt erhalten bleibt. Ne? Versucht ihr auch, ihr habt drei Konzerte dieses Jahr geplant. Drei normale
1: Konzerte, dann gibt es noch Weihnachtskonzerte. Ne? Genau.
2: Die äh, Weihnachtskonzerte haben wir noch nicht veröffentlicht, also die kommen jetzt bald. Und wir spielen drei Clubshows. Also einmal Köln, einmal Jülich
1: und Bitburg. Ihr verstreut euch so durchs komplette Rheinland, durch die komplette Region so ein bisschen. Genau, ne?
2: genau. Bitburg ist so ein sage ich mal Ausläufer, weil unser Keyboarder Bitburger ist. Das hat er sich ja selbst ausgesucht. Der trinkt auch das
1: falsche Bier, Der ne? Er trinkt ne?
2: auch leider Gottes oft mhm. das falsche Bier. Also, aber mittlerweile hat er auch Kölsch im Kühlschrank, also. <lacht> nee, also wir spielen drei, drei kleine Clubs. Sag ich auch, wir sind jetzt dieses Jahr am 26.10. sind wir das erste Mal in einem etwas größeren im CBE. Und der Vorverkauf läuft sehr gut. Also wir sind sehr happy. Ähm, mal gucken, dass wir das Ding noch voll kriegen. Wenn ich ich nicht ganz voll
1: ist, ist nicht schlimm, aber... Ich bin mir sicher, dass ihr das Ding voll kriegt. Ich bedanke mich beim Boss, beim Chef von vom Label aus Köln, spekta Jürgen Hoppe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sänger, Künstler, Musiker, Gesicht, Schauspieler, was bist du alles? Alles. Du bist alles. Ich versuche alles mal. Roman Lob als Solokünstler unterwegs, aber natürlich auch mit einer noch relativ neuen Kölschen-Band Stadtrand, die aber immer, immer größer und immer, immer beliebter wird. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. So schnell geht eine Folge Kölsch-Union der Podcast wieder zu Ende. Zum Teil ja ein wenig, ich sag mal, technisch und auch speziell, aber genau dieses Thema wollte ich mal für euch beleuchten. Wie geht es einem Plattenlabel? Wie arbeitet ein Plattenlabel? Wie geht's einem Künstler? Und wie werden am Ende des Tages die Brötchen verdient? Das war ziemlich eindrucksvoll, was die beiden mir da gerade eben erzählt haben. Mein Name ist Dominik Becker. Ich verspreche euch, wir hören uns wieder.
0: Kölsch und J, der Podcast.